0: branża big data w Polsce i być może też na świecie, ale w Polsce na pewno ma jeden podstawowy problem. Jeżeli uda nam się go rozwiązać, jeżeli rozwiążemy ten problem, to cała branża może eksplodować. Eksplodować oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj chcę przedstawić swój pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli jesteś kimś, kto dopiero chce wejść do branży albo jeżeli jesteś przedstawicielem, przedstawicielką firmy, która ma już dział Big Data lub chce go dopiero mieć, chce go rozwijać i chce go rozwijać na odpowiednim, należytym poziomie, to ten odcinek w sposób szczególny adresuję do Ciebie. I bardzo, bardzo cieszę się, że tu jesteś i że spędzimy najbliższe pół godziny razem. Rozsiądź się wygodnie, weź swoją ulubioną kawę i ruszamy. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Branża Big Data to jest dość specyficzna branża na mapie polskiego rynku, dlatego że do, jest wyjątkowa, nie tylko dlatego, że ja w niej siedzę i dla mnie jest wyjątkowa, ale obiektywnie, jeżeli spojrzymy, to po prostu tutaj jest ogromny rozwój. Tutaj są ogromne możliwości w każdym tego słowa znaczeniu, czyli oczywiście zarówno finansowym, to jest to, ten pierwszy, który być może nam się nasuwa, jeżeli jesteś dobrym specjalistą, to możesz zarabiać tu naprawdę bardzo duże pieniądze, jak na, jak na etat. Natomiast również możesz się rozwijać intelektualnie, możesz się rozwijać zawodowo, tematycznie, możesz pracować w wielu branżach. To jest motyw, który swoją drogą chyba dość często pomijamy, że pracując w ogóle jako programista, ale w Big Data to już w taki dość dosadny sposób. Nie pracujemy w jednej branży, my pracujemy w bardzo często na drodze naszego życia, rozwoju zawodowego, pracujemy w bardzo wielu branżach. I to jest naprawdę fajne doświadczenie. Możemy dotknąć wielu różnych aspektów, zobaczyć wiele różnych tematów, w których trzeba wykorzystać te dane. I to jest na pewno kolejna rzecz taka wyjątkowa, jeśli chodzi o big Data. Natomiast w sposób wręcz fundamentalny, absolutny, to branża Big Data jest po prostu niezastąpiona współcześnie. To jest być może najważniejsza branża współczesnego świata, ponieważ na tym, jak to wszystko tutaj działa, opieramy całą resztę. Nie bójmy się tego powiedzieć. Big Data stała się takim rdzeniem współczesnej rzeczywistości i gdziebyśmy nie spojrzeli, ja już w kilku odcinkach poruszałem ten, Problem, no nie, nie problem, to problematykę. Gdzie byśmy się nie rozejrzeli, to branża Big Data tam siedzi w środku we wszystkich ważnych wydarzeniach, we wszystkich ważnych branżach, we wszystkich ważnych przemianach społecznych współczesnego świata. i A jeszcze więcej na ten temat pisałem w e-booku szlakiem Big Data. Natomiast wracając. Jest to naprawdę niesamowicie wyjątkowa branża, bogata, rozwojowa, absolutnie ważna jednocześnie dość raczkująca, mimo wszystko. Chociaż no, można powiedzieć, że rozwijamy się już od ponad 20 lat, bo moment, w którym Google wymyślił Google File System, to jest mniej więcej właśnie 20 lat, to ciągle jesteśmy raczej dość... No powiedziałbym, że dużo przed nami jeszcze. Dużo przed nami i czy to państwa, czy firmy, czy całe sektory mogą wybijać się właśnie wykorzystując odpowiednio dane do i, i przerzucając te analogowe dane do świata cyfrowego, umiejąc nim operować, zaprzęgając do tego jeszcze popularną ostatnio sztuczną inteligencję, więc możemy tutaj i jako kraj, i jako konkretne sektory gospodarki wyciągnąć coś dla siebie. Natomiast przy całej tej wyjątkowości branża Big Data ma pewien, jeden problem, chciałoby się rzec mały, ale on naprawdę nie jest mały, który nas stopuje, a jeśli nie stopuje, to przynajmniej yy, troszeczkę zaciąga taki ręczny hamulec, który nie pozwala aż tak szybko się rozwijać i iść do przodu. I ja myślałem na ten temat dość długo i cały pomysł na to, jak może wyglądać rozwiązanie tego problemu, klarował mi się od zeszłego roku. Ciągle się klaruje w szczegółach, natomiast w takim ogólnym Rysie, jak najbardziej już go mam i chciałem się nim dzisiaj podzielić. Jeżeli też masz podobne wrażenia albo kompletnie przeciwne, daj mi znać. Bardzo chętnie porozmawiam i swoją drogą bardzo chętnie porozmawiam na ten temat również tutaj w podcaście. Więc jeżeli chcesz podyskutować albo po prostu pogawędzić na ten temat, to napisz na marek.czumamopa rajotechdatafactory.com, ewentualnie na LinkedInie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ja jestem. E, powiedz, że masz coś w tej kwestii do powiedzenia. Pogadamy i jeżeli będzie to warte, to, to przeniesiemy też naszą pogawędkę właśnie tutaj do podcastu Big Data po polsku. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy na ten temat rozmawiali, bo możemy rozwiązać ten problem i jeżeli go rozwiążemy, to damy taki turbodopalacz, damy solidny booster całej branży, a jak mam nadzieję przed chwilą pokrótce przedstawiłem, ta branża nie jest tylko branżą samą w sobie, jest, może być napędem dla całej gospodarki, napędem dla całego kraju i na tym nam wszystkim powinno zależeć. Co to za problem? Zanim przejdziemy do diagnozy, zanim przejdziemy do rozwiązania mojego to oczywiście najpierw musi być diagnoza. Problem jest, wygląda mniej więcej jak clean, który wbił się w branżę i nie chce wyjść. I on się składa z kilku elementów. Pierwszy z nich to płace. Płace, które są naprawdę olbrzymie i jako inżynier Big Data jakoś szczególnie na to nie narzekam, natomiast płace w naszej branży są bardzo wysokie, natomiast to, co jest niepokojące, to, że czasami są absurdalnie wysokie. Mówiąc absurdalnie wysokie, nie mam na myśli, że są wysokie, wyższe i jeszcze wyższe, tylko że nie przystają do tego jacy, jak bardzo kompetentni są ludzie tutaj. O jakich płacach mówimy. Jeżeli wejdziemy na jakiś, jakikolwiek właściwy portal i wpiszemy Data Engineer, Spark, Big Data Engineer, Big Data Developer, zobaczymy widełki, które sięgają nawet 50 tysięcy. To są oczywiście bardzo sporadyczne, natomiast nie jest absolutnie już dzisiaj problem znalezienie 30-30 kilku tysięcy złotych netto na B2B miesięcznie, a takie standardowe, powiedziałbym, między kilkanaście a dwadzieścia parę tysięcy złotych się kształtują. I ten problem jest pewnym problemem oczywiście dla firm. I o ile jeżeli mamy do rozważania kontraktornie, które po prostu wynajmują swoich specjalistów innym filmom, to zawsze te pieniądze w jakiś sposób podążają za wymaganiami, ale tak czy inaczej gdzieś ktoś musi za to zapłacić i płace mogą i stanowią dla niektórych firm konkretny problem. Natomiast większym problemem jest to, o czym już przed chwilą wspomniałem, że za bardzo dużymi pensjami, których oczekują fachowcy, często nie idą równie wysokie kompetencje. I ja mówię to z doświadczenia kogoś, kto przeprowadził już dość sporo rekrutacji z ludźmi, szczególnie, że przeprowadzam rekrutację w bardzo szczególnej technologii, no w większości. Oczywiście nie pytam, stricte tylko z jednej technologii, natomiast bardzo często te nasze rozmowy koncentrują się na Apache Spark, który jest, można powiedzieć, wybił się współcześnie na taką wiodącą technologię e, branżową z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że po pierwsze jest e, dobry, jest szybki, e, jest, e, jest też wieloplatformowy, czyli można go i on premisowo ustawić i można go też w chmurze uruchomić tam z nim działać. i zadając pytania odnośnie Sparka, ludziom, którzy mają 2, 3, 4 lata nawet doświadczenia tam, to jest dużo, jak na naszą branżę, szczególnie kilka doświadczeń w jednej technologii, to jest naprawdę dużo i ja jestem ostatnią osobą, która czepiałaby się jakiś głupot tylko po to, żeby podbić sobie ego. Natomiast e, niestety z, ze smutkiem muszę powiedzieć, że bardzo często ludzie, którzy od paru lat siedzą w parku, nie znają podstawowej architektury, nie wiedzą jak działają podstawowe mechanizmy e, i zapytani o też o jakiś przykład, nie, po prostu nie potrafią na, na tego typu pytania odpowiedzieć. I to jest po prostu smutne, dlatego że ci ludzie wołają naprawdę duże pieniądze. I ja im się nie dziwię i życzę im jak największych pieniędzy, jak największych pensji. Bardzo lubię, jak ludzie zarabiają dużo. Natomiast lubię też, jak za tymi pieniędzmi idą konkretne mm, konkretne umiejętności. I dlaczego tak jest? Dlaczego te płace są tak duże, a kompetentnych fachowców? Oczywiście nie chcę generalizować, jest, jest też bardzo dużo świetnych fachowców. Mamy bardzo dużo inżynierów, którzy są znakomici, ale jednocześnie jest też wielu którzy są w najlepszym razie przeciętni, a zarabiają ponad przeciętnie. I pytanie, dlaczego tak jest? I tutaj przychodzi odpowiedź. Odpowiedział kolejny problem tej branży, czyli jest mało ludzi. Po prostu na rynku jest mało ludzi i nie ma w kim wybierać. Po prostu rekruterzy mają problem ze znalezieniem kompetentnych ludzi, w ogóle mają problem ze znalezieniem jakichkolwiek ludzi, bo ich jest najzwyczajniej w świecie mało i firmy muszą się bić o nich. Każdy, kto ma kilka lat doświadczenia w branży, jest zasypywany ofertami. Ja wiem, co mówię. Ja naprawdę wiem, co mówię. Tych ofert jest mnóstwo i firmy robią, co mogą. Od pensji, które są bardzo duże, bardzo wysokie, aż przez rozmaite benefity, które no Starają się firmy zrobić, co mogą, i tych ludzi jest naprawdę niedużo. Pytanie, dlaczego ich jest niedużo, bo to, że jest niedużo ludzi, tłumaczy i problem z płacami, i problem z kompetentnymi fachowcami. No bo jak jest niewielu ludzi, to, a są potrzebni, to płace siłą rzeczy idą w górę. Natomiast jeżeli jest tych ludzi niedużo, a sanie jest ogromne, to każdy z tych ludzi wie, że i tak prędzej czy później będzie miał robotę. Nie musi się jakoś szczególnie starać i może po prostu jakoś płynąć sobie po powierzchni. Ja nie mówię o jakichś skrajnościach, nie mówię tutaj o ludziach, którzy kompletnie nic nie umieją, natomiast mówię tutaj o nastawieniu takim byle przetrwać. I nie byłoby to możliwe, gdyby ludzi w branży było znacznie więcej. Siła konkurencji byłaby znacznie większa i każdy, kto chciałby zarabiać dużo, musiałby udowodnić swoją wartość. I tu przechodzimy do kolejnego problemu, ostatniego już w tym naszym klinie, czyli podejściu do nowych ludzi. Każdy, kto chce wejść do tej branży, wie, jak trudno jest się tu znaleźć. I jest to paradoks. To jest paradoks, że z jednej strony płace są ogromne, z drugiej strony firmy mają problem ze znalezieniem ludzi, bo jest ich niewielu. Jeżeli już znajdą, to bardzo często są to inżynierowie, którzy nie mają takiej metodycznie ułożonej wiedzy, a jednocześnie bardzo ciężko jest wejść do tej branży. I to jest moja diagnoza. Klin na naszym rynku, który powstał, blokuje tą branżę przed rozwojem. Po prostu blokuje tą branżę przed rozwojem, dlatego że nie ma takiego parcia na to, żeby stawać się coraz lepszym i jednocześnie nie ma też najzwyczajniej w świecie paliwa. Nie ma wystarczająco dużo sił przerobowych, żeby robić, żeby tworzyć, żeby rozwijać. I tutaj przechodzimy do mojej propozycji rozwiązania tego problemu. Najpierw przedstawię to w taki uproszczony sposób, a potem zacznę dopracowywać. Nie chcę dzisiaj sprzedawać Ci jakiejś złotej pigułki na wszystko, dlatego opowiem też o potencjalnych problemach, opowiem jak się przed nimi częściowo zabezpieczyć. I porozmawiamy też o tym, co jeśli się nie uda. Mm. E, ok, no to zacznijmy od tego uproszczonego rozwiązania, a potem rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze, więc moje uproszczone rozwiązanie jest naprawdę bardzo proste. Skoro mamy problem z płacami, mamy problem z tym, że ludzie nie chcą się rozwijać, że nie chcą poznawać technologii w sposób metodyczny, mm, jeżeli jest mało ludzi, to po prostu dopuśćmy więcej osób. Wpuśćmy, to jest naprawdę bardzo proste, wpuśćmy do branży dużo osób, które po prostu są zainteresowane dotarciem do tej branży. Do, w tym momencie już są ludzie, którzy chcą wejść i nie, jest im trudno po prostu, ale są też ludzie, którzy nie wiedzą jeszcze, z czym to się tak naprawdę je. I my powinniśmy wyjść naprzeciw i powiedzieć im, opowiedzieć jak wygląda ta branża, opowiedzieć im jak tutaj się pracuje, jakie kompetencje powinni zdobywać, czego lepiej unikać, dlaczego to jest fajne i powiedzieć cześć, zapraszam Cię, przyjdź do nas, porozmawiajmy i pójdźmy razem w ogień. Jeżeli byśmy wykonali taką pracę, to dopuszczając setki, tysiące, może nawet kilkanaście tysięcy osób, a może nawet w najśmielszych e, wizjach dziesiątki tysięcy nowych osób, kompletnie przebudowalibyśmy całą branżę w sposób moim zdaniem pozytywny, czyli dużo większa konkurencja doprowadziłaby do tego, że ludzie, ci Którzy są seniorami i midami, ale przede wszystkim seniorzy. Naprawdę byliby seniorami i oni naprawdę zarabialiby dużo i to jest dobrze. Ludzie, którzy są doświadczeni, którzy mają umiejętności, zarabialiby bardzo dużo, ale mieliby też bardzo duże umiejętności. Mielibyśmy seniorów z krwi i kości. Jednocześnie mielibyśmy dość spory segment midów ludzi ze średnim doświadczeniem, ze średnimi umiejętnościami, którzy są bardzo potrzebni, którzy są niezwykle potrzebni, ale nie firmy nie musiałyby na nich wykładać aż tak dużych pieniędzy. Jednocześnie, powiedzmy to sobie szczerze, wprost, jak na nasze warunki, to ciągle będą spore pieniądze, tylko po prostu będą przystawać do tego, co ci ludzie e, chcą robić, bo nie każdy musi być przecież świetnym ekspertem wszystkiego. Mm tylko trzymajmy się pewnej rzeczywistości. I mielibyśmy też bardzo dużo osób, które chcą się uczyć, są głodne, chcą zdyscyplinowane, potrafią ciężko pracować. I oni daliby nowe paliwo do pracy, badaliby nowe paliwo do kolejnych projektów. Firmy nie musiałyby się też tak zabijać podczas rekrutacji o fachowców. No dobrze, tylko pytanie, jak dopuścić więcej osób? No i przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że jest duży opór mentalny w naszym środowisku, jest duży opór w filmach i tak, rozumiem to, zgadzam się, ten opór jest uzasadniony, dlatego że osoba niedoświadczona, junior albo nawet beginner, czyli ktoś. Tutaj uprośmy sobie beginera jako kogoś, kto dopiero zaczyna poznawać branżę i trzeba go w niego mocno zainwestować. No właśnie, trzeba w niego mocno zainwestować, a inwestycja, jak wiadomo, zawsze wiąże się z ryzykiem. I to są potencjalne problemy. Jest, są, wiążą się z tym potencjalne problemy, z takim szerokim wpuszczeniem do, na rynek. Przede wszystkim to są problemy związane z tym, że ludzie niedoświadczeni, niedoświadczeni wejdą na fali i no, będzie z nimi bardzo dużo problemów. Nie tylko to, że trzeba będzie im płacić, ale też trzeba będzie płacić seniorom, którzy nie będą mieli czasu na pracę, a będą musieli ich niańczyć. To są problemy i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale możemy się przed tym w dużej mierze zabezpieczyć. I chciałbym tu opowiedzieć o kilku stopniach dopuszczenia, kilku stopniach rozwiązania tego, jak można podejść do człowieka, który chce wejść do branży, ale nic o niej nie wie albo sam się chce douczyć. I zacznijmy od takiego najwyższego szczebla, takiego że idziemy na całość, inwestujemy szerokim strumieniem. W tym przypadku możemy zamówić albo zorganizować ogólnie szkolenie od zera, od kompletnego zera dla osób, które nic nie wiedzą, mają tylko doświadczenie w IT, w programowaniu, w linuxie, w bazach danych, zgrubne doświadczenie, ogólnie wiedzą, o co chodzi, mieli na studiach okay? i my takie osoby bierzemy, i szkolimy je, pokazujemy im, na czym polegają konkretne technologie, pokazujemy im, jak działają projekty komercyjne, jak wygląda nasz świat. Robimy to w sposób przemyślany, metodyczny i z mojego doświadczenia powiem, da się zorganizować takie szkolenie i takie szkolenie może w ciągu półtora miesiąca, dwóch miesięcy doprowadzić do tego, że ktoś kto nie miał styczności z big data, wchodzi do branży, wchodzi do projektu i jest wartościowym pracownikiem. I to jest doświadczenie komercyjne. Natomiast to jest taka opcja dla tych firm, które są, dla tych menedżerów, którzy są naprawdę odważni, zdecydowani i biorą lejce bardzo mocno w garść. Natomiast zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie każdy każda firma chciałaby coś takiego zrobić, jeżeli każdą firmę stać na to, bo a, zamówienie szkolenia z zewnętrznej firmy kosztuje, b, zorganizowanie wewnątrz też kosztuje, c, jak to zrobić w ogóle, jeżeli organizujemy to, jak to zrobić, trzeba mieć pewne know-how, trzeba wiedzieć, jakich błędów unikać, więc jest z tym sporo roboty i jest z tym sporo kosztów, ale można też zaprosić te osoby, które mają swój własny background, po czym przygotować pewne, powiedzmy, parotygodniowe takie dokształcenie, doszkolenie. Czyli bierzemy ludzi, którzy na rozmowę rekrutacyjną, którzy mają coś swojego już, którzy mają pierwsze doświadczenie, chociaż nie musi być komercyjne i sprawdzamy, jakie mają problemy. Szukamy tych ich głównych punktów, w których mogą się nie sprawdzić, po czym my przygotowujemy takie delikatne dokształcenie, dopracowanie tych rzeczy, żeby można było z nimi wejść już w projekt. I kolejna, kolejny etap to zaprosić po prostu te osoby, które już coś potrafią ale jeszcze nie są midem. Tak? Czyli te osoby, które są juniorem i nawet nie mają doświadczenia komercyjnego, ale za to widać, że mają bardzo mocne parcie, mają bardzo dużą dyscyplinę, potrafią ciężko pracować i mają na to dowody. Czyli jest już jakiś projekt na ich koncie. Nie musi być to projekt komercyjny, ale niech to będzie projekt, którym się pochwalą. Nawet można tutaj poprosić, żeby przygotowały takie osoby prezentacje z tego projektu, jeżeli to jest coś większego, mają na swoim koncie kursy, szkolenia, mentoring, mają jakiś swój prywatny projekt, a może z kimś zrobiły. Jeżeli mamy kogoś takiego, kto widać, że bardzo mocno samemu się przygotował samodzielnie i ma coś, z czym może przyjść, pokazać, to zdecydowanie taką osobę warto rozważyć i zdecydowanie Warto y, też pamiętać, że no, ona ciągle musi przejść przez to sito y, rozmowy rekrutacyjnej, więc to nie jest tak, że bierzemy kogoś w ciemno, dlatego że ma fajne CV, tylko niekomercyjne. Y, widzimy, że ktoś dołożył starań, a jednocześnie zadając normalne techniczne pytania, upewniamy się, że ta wiedza jest ułożona w głowie. I to są takie stopnie rozwiązania, gdzie można spróbować jedną osobę na samym początku dopuścić, zobaczyć, czy ona się sprawdzi w projekcie. Jeżeli się sprawdzi, można zaryzykować i trochę więcej i w ten sposób możemy zacząć dopuszczać nowe osoby do swojej filmy. i te osoby zdecydowanie na start mają znacznie mniejsze oczekiwania finansowe, ale też pamiętajmy, te osoby za rok już nie będą beginnerami, będą silnymi juniorami, może nawet będą na przedsionku bycia midem, a za dwa lata już będą miały konkretne doświadczenie. Tym bardziej jeżeli zachęcimy je, przygotujemy odpowiedni program, zabezpieczymy się przed ich niekompetencją też, która może być niewymuszona przez nich. O tym zaraz będę mówił. Natomiast to są te to jest te kilka stopni dopuszczenia i no właśnie, jak się zabezpieczyć przed kompetencją, przed niekompetencją. Przed kompetencją lepiej się nie zabezpieczać, ale przed niekompetencją. Czy da się? No bo ci ludzie jednak często nie mają doświadczenia komercyjnego, mają jedynie swoje prywatne albo nie mają żadnego, przychodzą i my ich szkolimy. Więc pytanie, co zrobić, jeżeli chcemy zaryzykować, chcemy wejść w to, spróbować zaufać nowym, niedoświadczonym, ale jednocześnie nie chcemy być tymi, którzy ryzykują w ciemno. Mam takie kilka punktów i chciałem się z tobą nimi podzielić. Pierwszy z nich to jest nie przyjmować byle kogo. Pamiętaj ciągle to, że myślimy o dopuszczeniu nowych osób, to nie znaczy, że mamy zaniżać standardy. To znaczy, że mamy dopuścić ludzi którzy nie mają po prostu, nie mieli okazji, nikt im nie dał takiej szansy. Ale to nie znaczy, że mamy obniżać standardy, więc na rozmowie rekrutacyjnej potraktuj tą osobę jak każdą inną. To ma być osoba, która wykaże się wiedzą, wiedzę teoretyczną i częściowo prak praktyczną albo nawet praktyczną z technologii można zdobyć na własną rękę. Można zdobyć w kursach online, można zdobyć przeglądając tutoriale, czytając dokumentację. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany, to zdobędzie tę wiedzę i tylko takie osoby powinny przechodzić to. Nie ludzie, którzy po prostu chcą być w branży. Druga rzecz, i to jest okrutnie ważne, co teraz powiem. Jeżeli masz się wyłączyć, to wyłącz się, proszę, za minutę. Teraz posłuchaj, to jest okrutnie ważne, Puszczy, załóżmy, że ktoś przeszedł to sito, przeszedł rekrutację, wchodzi do projektu. Jedna z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych rzeczy w projektach odpowiedni onboarding, odpowiednie wprowadzenie człowieka. Nie może być tak, że ktoś, kto jest świeży, a nawet nie świeży, tylko ludzie, którzy nawet już mają doświadczenie, wchodzą w projekt i nie mają pojęcia przez pierwsze miesiące, po co w ogóle pracują, co ten projekt robi, po co on w ogóle żyje. Taki onboarding to jest, jest do przygotowania, spokojnie, absolutnie spokojnie. Dla każdego, kto spędził przynajmniej rok w projekcie, powinien wiedzieć, jak przygotować onboarding no, nowego człowieka. I ja tutaj tylko kilka rzutów powiem. Jeżeli nie masz onboardingu w swoim projekcie, to pomyśl nad tym, nad, yy, wprowadź go biorąc pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, powiedz o tym, co to jest za projekt. Idź zawsze od ogółu do szczegółu, a nie na odwrót. Powiedz, co to jest za projekt i jaka jest organizacja wewnątrz projektu, jakie są zespoły, kto jest yy, właścicielem projektu, jaki jest project manager, jaka jest, jaki jest styl organizacyjny. Pracujemy w skramie? jak to wygląda. Krótkie spotkanie, półgodzinne, gdzie człowiek wychodzi i wie, jaka jest organizacja projektu i po co jest ten projekt. Następnie wprowadźcie go w architekturę bardzo ogólną, ale niech z lotu ptaka spojrzy i zobaczy, jak ten projekt jest zbudowany, gdzie przepływają dane, jakie tu są technologie zaprzęgnięte. I dalej, dalej można już schodzić niżej w implementację konkretnych repozytoriów, pokazać odpowiednie przykłady, case study, dobre praktyki, wasze zwyczaje. Aż na końcu, po takim wprowadzeniu teoretycznym, niech człowiek dostanie przygotowanego odpowiednio taska. Taska, na którego będzie tydzień albo dwa tygodnie. Taska, który jest specjalnie pod tą osobę. Specjalnie onboardingowe zadanie, które pozwoli przejść przez wszystkie etapy e, architektury. I z takim onboardingiem człowiek po dwóch, trzech tygodniach może być już gotowy do pracy i zaoszczędzi to mnóstwo frustracji człowiekowi, nowemu pracownikowi. Wiele miesięcy beznadziejnej roboty będzie mógł robić odpowiednią robotę, a nie kleić to tu, to, to tam jakieś rozwiązanie z Księżyca i zaoszczędzi to też pracy i czasu ludziom, którzy są doświadczeni. To też jest bardzo ważne. Więc odpowiedni onboarding do projektu to jest jeden z punktów przed tym, jak zabezpieczyć się przed niekompetencją świeżych osób, ale nawet tych doświadczonych również. Kolejna rzecz, odpowiedni klimat i środowisko to jest coś, czego co no ciężko jest zmierzyć, ale to jest bardzo ważne. Czy człowiek, który przychodzi, czuje się chciany? Czy człowiek, który przychodzi i wchodzi do pierwszego projektu komercyjnego w Big Data, wie, że może popełnić błędy? Czy on wie, że na początku ma kilka tygodni na zapoznanie się z projektem, gdzie nie musi być super wydajny, Czy ma kogoś, do kogo może się zwrócić z prośbą o pomoc? To wszystko to są ważne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby pobłażać niekompetencji. Chodzi o to, żeby dać możliwość dotarcia się z nowym środowiskiem pracy i żeby nie zajeżdżać człowieka, który dopiero się uczy stałe pierwsze kroki. I ostatnia rzecz, to jest dla, no szczególnie dla firm, które wynajmują fachowców innym filmom. I te firmy tak patrzą trochę niekoniecznie. A nie miał jeszcze doświadczenia, to może dajmy sobie spokój. Możecie zaproponować coś takiego, że pierwsze pół roku, albo pierwsze trzy miesiące, ilekolwiek, ta osoba, ten fachowiec pracuje za pół stawki. Jest to inwestycja z Waszej strony, A jeżeli to się opłaci, to przełamujecie pierwsze blokady, przełamujecie ten lód, tą ścianę i można zacząć wprowadzać więcej osób, które są odpowiednio przygotowane, ale bez doświadczenia. I to jest, to jest takie kilka pomysłów, jak zabezpieczyć się przed niekompetencją nowych osób. Na koniec <śmiech> chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz. Chciałbym, żeby to wybrzmiało to, musi być dobry fachowiec to muszą być dobrzy, przygo dobrze przygotowani ludzie nie chodzi tutaj o wpuszczanie na rynek niedoświadczonych ludzi, którzy po prostu stwierdzili że jest moda teraz, więc oni wejdą bo wszyscy są przyjmowani nie, przyjmujmy tych, którzy się przygotowali ale nie dyskryminujmy ich tylko dlatego, że nie mają doświadczenia jeszcze komercyjnego i tylko o to chodzi i chciałem zadać takie trochę przewrotne pytanie teraz. Jak już mamy te mnóstwo problemów w głowie, mnóstwo blokad, mnóstwo obaw, chciałem się, chciałem zadać takie jedno pytanie. Co, jeśli się uda? Co, jeśli okaże się, że nowo przyjęty człowiek, który przeszedł przez Twoje sito, okaże się dobrym pracownikiem. Okaże się kimś, kto wnosi wartość do Twojego projektu. A mogę Ci powiedzieć z doświadczenia, że znam ludzi, którzy nie wiedzieli nic o Big Data i po dwóch miesiącach zaczęli wnosić wartość dodaną. Nie po prostu być, wyrabiać roboczo godzinę, tylko wnosić wartość dodaną do projektu. Co jeśli się uda? Nie zostawiacie z tym pytaniem sam czy sama. Podpowiem Ci kilka punktów. Pierwsza rzecz, jeśli się uda, to okaże się nagle, że dużo łatwiej jest Ci pozyskiwać ludzi, bo nie musisz już gonić z 20 tysiącami złotych miesięcznie za ludźmi, którzy mają 10 innych ofert tego samego dnia. Nagle otwierają Ci się drogi do studentów. Możesz wejść po prostu na, do Politechniki, pójść do jednej, drugiej, trzeciej Politechniki nawet stacjonarnie i zacząć rozmawiać nagle z dziesiątkami, setkami ludzi. Możesz pójść na bootcampy, możesz pójść po prostu do ludzi, którzy są nie, Java developerami i chcieliby coś zmienić w swoim życiu. Cokolwiek. Nagle otwiera Ci się ogrom możliwości. Kolejna rzecz, która by się zmieniła, Stawki. Stawki byłyby unormowane, tak to ujmimy, nie spadłyby, na pewno nie łudźmy się, że to by spadło do poziomu jakichś małych pieniędzy, natomiast one by się unormowały, to znaczy, że tam, gdzie ktoś reprezentuje wysoki poziom, pieniądze byłyby wysokie lub bardzo wysokie, tam, gdzie ktoś reprezentuje poziom przyzwoity, pieniądze byłyby przyzwoite, firmy nie, musi, nie, nie musiałyby ludziom, o których wiedzą dobrze, że nie są mistrzami w swoim fachu, dawać mistrzowskich pieniędzy. Seniorzy naprawdę będą seniorami i ich poziom pójdzie w górę, a ci, którzy dzisiaj są seniorami, ale realnie powinni być midami, zejdą poziom niżej i sądzę, że będą tam się dobrze czuli, bo nikt też nie będzie od nich wymagał tego, żeby robili nagle nie wiadomo co. Większe kompetencje, które przypływają szeroko, to jest taki przypływ wody, który podnosi wszystkie łodzie. Przychodzą ludzie, którzy są głodni na ten rynek, przychodzą ludzie, którzy są zdyscyplinowani, bo wiedzą, że inaczej nie wejdą. Przychodzą ludzie, którzy potrafią szukać na własną rękę, którzy chcą poświęcać czas po godzinach, pracować, dowiadywać się, czytają dokumentacje, tutoriale, przerabiają te tutoriale, tworzą własne projekty, zrzeszają się z innymi ludźmi, z którymi razem mogą coś tworzyć. Ciężko pracują, żeby utworzyć swoje pierwsze portfolio. I tacy ludzie wejdą do branży i tacy ludzie podniosą kompetencje też innych. Tych, którzy mają dużo większe kompetencje od nich, ale wiedzą, że to nie są proporcjonalnie dużo większe kompetencje. Chciałem tutaj powiedzieć, że nowi ludzie, też młodzi, mam przykład młodych ludzi, bardzo młodych, z którymi pracowałem, których znam, o których powiedzielibyśmy, że są zetkami roszczeniowymi, leniwymi, a chciałem powiedzieć, że moje doświadczenie jest takie, że ci ludzie są niezwykle pracowici, bardzo często pokorni i prawdopodobnie mam zawężony obraz rzeczywistości, ale jestem przekonany, że otwarcie się na tych ludzi nie spowoduje, że ten zawężony obraz rzeczywistości nagle się przebije. Sądzę, że ten zawężony obszar rzeczywistości wpełźnie do naszych filmów, i zacznie robić robotę. Mm. I jedna rzecz, bardzo ważna, na koniec. Nowi to nie, nie znaczy młodzi, przynajmniej nie zawsze znaczy, nie musi znaczyć młodzi. Nowi nie musi znaczyć młodzi. Skończmy z tym, że kiedy widzimy osobę, która ma 40 lat i więcej, to Zamykamy CV, wrzucamy do kosza. Ludzie, którzy mają doświadczenie życiowe, którzy mają doświadczenie komercyjne tylko w innych branżach, mogą być świetnymi inżynierami Big Data. Dajmy im szansę, dajmy im możliwość się rozwinąć. To są często analitycy, ludzie, którzy pracowali w finansach, ludzie, którzy pracowali w IT, ale w innych działkach zupełnie. Nie wolno ich dyskryminować tylko dlatego, że są. Chciałem powiedzieć starsi, ale to jest absurdalne mówić o ludziach 40, plus, że są starsi. Ludzie, którzy chcą, powinni mieć możliwość sprawdzenia się w Big Data i powinno to być miejsce, dlatego że jest bardzo dużo miejsca, tylko my w naszych głowach musimy to miejsce odblokować. A co, jeśli się nie uda? I cóż, tu nie mam tak wielu punktów. Tu mam jeden punkt. Co jeśli zatrudnisz kogoś i okaże się, że jest słaby? Cóż, trudno. Właściwie to, wiesz co, to nic się nie stanie. Bo po pierwsze, to samo dzieje się ciągle. Nawet z ludźmi, których zatrudnisz, którzy mają już doświadczenie komercyjne. Po drugie, jeżeli przychodzą ludzie i okaże się, że ty mentalnie się otworzyłeś, czy otworzyłaś, ale przychodzą ludzie, którzy są niekompetentni, no to cóż, oni ciągle muszą przejść przez twoje to najgorsze, co cię spotka, to to, że po prostu zmarnują czas twojego e, specjalisty od rekrutacji. Jest to takie straszne? Sądzę, że nie. Sądzę, że dając nowym ludziom, głodnym pracowitym, kompetentnym, doświadczonym, często w innych zakresach, ale doświadczonym, dając im możliwość wstępu do naszej branży, dajemy sobie możliwość rozwoju, bo i my możemy się od nich bardzo dużo dowiedzieć i jak tlenu potrzebujemy, tej świeżej krwi, potrzebujemy tego świeżego spojrzenia, potrzebujemy ludzi, którzy dadzą nam nowe paliwo. Skorzystamy na tym wszyscy i my w branży, i my jako kraj, i my w poszczególnych innych branżach. Dlatego już dzisiaj mówię do Ciebie, jeżeli jesteś przedstawicielem, przedstawicielku firmy, otwórz się, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać o tym, pisz śmiało marek.czumaumauparajotachdatafaktoryu.com jeżeli chcesz, pomogę Ci otworzyć się na juniorów, na beginnerów, pomogę Ci przeprowadzić ten proces tak, żeby zminimalizować ryzyko. Ale nie musisz korzystać z, moich, z mojej oferty, z moich usług, z mojej pomocy. Jestem przekonany, że masz na swoim pokładzie bardzo dużo osób kompetentnych w hr wśród inżynierów z którymi razem możesz zbudować coś fantastycznego i z którymi razem możesz zbudować taki proces. Dlatego już teraz Cię proszę, rozważ przynajmniej tą decyzję. Nie zamykajmy się na nowych ludzi. Wręcz przeciwnie, zacznijmy otwierać branżę i zacznijmy zachęcać ludzi, żeby spojrzeli i zastanowili się, czy przypadkiem nie odnajdą się tutaj. Bo tutaj jest bardzo dużo miejsca i bardzo dużo roboty. I tyle na dzisiaj koniecznie daj znać, co sądzisz o tym problemie i o tym rozwiązaniu, które tu przedstawiłem. Tak jak powiedziałem, są problemy, ale są też stopnie rozwiązania, są pomysły, jak się zabezpieczyć przed niekompetencją. Jedyne, co musimy robić, to zacząć działać. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotek Data Factory. Dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za te trzy kwadranse, które tu razem ze mną spędziłeś czy spędziłaś. Bardzo się cieszę. Życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru, gdziekolwiek nie jesteś. Trzymaj się, do usłyszenia za dwa tygodnie. Zapraszam na bloga, na news newsletter. Zapraszam do kontaktu. Trzymaj się, cześć!